0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz Jueves Eucarístico. Los saluda su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien. Pues espero que hayan pasado una muy bonita celebración de la solemnidad de todos los santos y también una muy bonita celebración de la memoria de todos los fieles difuntos. Son días de mucha devoción para el pueblo católico. A mí particularmente ambas conmemoraciones, ambas fiestas litúrgicas me gustan bastante. Una porque nos recuerda ese llamado universal a la santidad que todos tenemos y la otra pues porque todos tenemos seres queridos que ya partieron a la casa del Padre y pedimos misericordia para ellos. El día de hoy la iglesia está recordando a San Martín de Porres. Fue el hijo bastardo, es decir, fuera del matrimonio, de un ilustre caballero español que era originario de Alcántara, don Juan de Porres, que estuvo breve tiempo en la ciudad de Lima. Bien se aprecia que los españoles allá no hicieron muchos feos verdad, a la población autóctona, y confiemos que el buen Dios haga rebaja al juzgar algunos aspectos morales cuando llegue el día del juicio ¿no? de, de las gentes que vivieron aquellos tiempos. Pues bien, este hombre tuvo dos hijos, Martín y Juana, con una mujer mulata, afrodescendiente, Ana Vázquez. Martín nació mulato y pues también heredando ¿no? la situación social en la que se vivía, se vivía en, la, en el virreinato de aquel tiempo en las colonias españolas, eh, nace un 9 de diciembre de 1579, lo van a bautizar en la parroquia de San Sebastián, en la misma pila bautismal en que fue bautizada Santa Rosa de Lima, que a diferencia de San Martín era criolla. Su madre lo educó como pudo, pasando muchas estrecheces y carencias, porque los importantes trabajos de su padre le impedían atenderlo como debía. De hecho, él reconoció a sus hijos solo tardíamente y los llevó a Guayaquil, dejando a su madre en Lima y les puso un maestro particular. Como que sintió cargo de conciencia el buen caballero español y decidió hacer eso por sus hijos. Sin embargo, Martín regresa a Lima cuando su padre fue nombrado gobernador de Panamá. Era importante para la corona española este señor en aquel entonces. Y comenzó a familiarizarse con eh, un oficio, el oficio de barbero, que en aquella época pues era bastante más que cortar el pelo, eran prácticamente dentistas y, y médicos. Además de que preparaban pues, medicinas tradicionales según los conocimientos de aquel entonces para aliviar las molestias y dolores que las gentes de su tiempo solían experimentar. Pues se hizo experto como ayudante de barbero y de ahí comenzó a vivir y su trabajo le permitió ayudar de modo eficaz a los pobres que no podían pagarle. Por su barbería pasarían igual tanto eh, campesinos como soldados, tanto caballeros como gente de las clases sociales más bajas. Pero lo que hizo ejemplar su vida no fue solo la repercusión social de un trabajo humanitario bien hecho, sino el ejercicio heroico y continuado de aquel amor que nos enseñó Jesucristo, del amor que surge de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, de estar unidos a Él, de la comunión con su amor y con su misericordia, surge en nosotros un amor caritativo hacia los hermanos. Y así fue en la vida de Martín de Porres. Eh, yendo a misa todos los días, rezando el rosario con una gran devoción por la Eucaristía, pronto siente en su corazón el deseo de entregarse por completo al Señor. Se acerca al convento dominico del rosario, ahí en la ciudad de Lima, y pide admisión como donado, era una forma de agregarse a los conventos que existían en aquel entonces, en el siglo XVI, siglo XVII, porque muchos, por su falta de formación, no podían aspirar a ser plenamente miembros de la orden. Pues ahí lo van a admitir como hermano lego y le van a asignar la portería, la portería del convento. Y ahí, continuando con sus aprendizajes que había hecho como barbero, atendiendo a la gente, Recibiendo con caridad a los más pobres que llegaban a tocar las puertas del convento, con una gran vida de oración, se convirtió en toda una celebridad espiritual, porque tenía fama de realizar milagros y de dar consejos con mucha sabiduría. Pronto mucha gente empezó a buscarlo, como el buen hermano Martín, que atendía a todos con un amor inmenso y que les llevaba al encuentro con Cristo. Ciertamente esto trajo pues, agitación a la vida serena de los frailes dominicos. En alguna ocasión resolvió la necesidad de un pobre enfermo metiéndolo a su propia celda, y cuando sus hermanos lo corregían, porque por motivos de clausura no podían permitir que otras gentes vinieran a hospedarse en el convento, a él se le ocurrió exponer en voz alta su pensamiento, anteponiendo a la disciplina los motivos de la caridad porque la caridad tiene siempre las puertas abiertas y los enfermos no tienen clausura, fue la respuesta de Martín de Porres. Pero entendió que no era prudente dejar las cosas a la improvisación del momento, porque también había muchos vividores que se acercaban al convento para sacar ventaja de los bienes que la gente daba a los frailes. Así que con la ayuda del arzobispo y del virrey, funda un asilo donde poder atender a los enfermos, curarles y enseñarles la doctrina cristiana, porque además Martín de Porres fue un eficaz catequista. Así lo, lo hizo también con los indígenas, con los nativos que cultivaban la tierra en los alrededores de, de Lima y a ellos también se dedicó a evangelizar. Los dineros de algunos amigos suyos acomodados, como don Mateo Pastor, doña Francisca Vélez, sirvieron para que abriera una escuela, la Escuela de Huérfanos de Santa Cruz, donde los niños recibían atención y conocían a Jesucristo. No se sabe cómo, pero varias veces, según los relatos antiquísimos que hablan de su vida, estuvo curando en varios sitios a la vez a varios enfermos al mismo tiempo. Y así empezó su fama de los dones sobrenaturales que al parecer Dios le estaba dando. Era un alma contemplativa, que además hacía grandes penitencias. Era disciplinado y le gustaba mortificarse continuamente. A imitación de San Francisco de Asís, Además también era amante de la naturaleza y de los animales, pues se dedicó todo el tiempo no a buscarse a sí mismo, sino a buscar la voluntad de Dios, sirviendo a los más necesitados, a los enfermos y a los afligidos. Murió el 3 de noviembre de 1639 por una fiebre, pidiendo perdón a los religiosos reunidos por los malos ejemplos que les hubiera dado. El virrey, llamado Feliciano, no perdón, conde de Chinchón, y Feliciano de la Vega, el arzobispo, así como muchos otros personajes de Lima, se mezclaron con los incontables mulatos e indios, así como con los enfermos y Dioseros que se reunieron en torno a la muerte de San Martín de Porres. Representado gráficamente con una escoba por su labor de portero, fue canonizado por el Papa Juan XXIII un 6 de mayo de 1962. Fíjense lo que dijo el Santo Padre en la canonización de San Martín de Porres. Martín excusaba las faltas de los otros. Perdonaba las más amargas injurias, convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas. Confortó a los enfermos. Proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres. Ayudó a campesinos, a negros y mulatos tenidos entonces como esclavos. La gente le llamaba Martín el Bueno. Sus restos descansan en la capilla de Santa Rosa de Lima, la otra gran santa peruana, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ahí mismo en la ciudad de Lima. Pues aquí me encontré una oracioncita para pedir la intercesión de San Martín de Porres. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste, pidan y recibirán. Humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Martín de Porres escuches nuestros ruegos. Renuévate, suplicamos, los milagros que por su intercesión durante su vida realizaste y concédenos la gracia que te pedimos si es para bien de nuestras almas así sea este fue el santo del día recuerda que estás escuchando Mañana de bendición con tu amigo el Padre Rey. Nos ha dejado el Señor en San Martín de Porres, un santo humilde que a todos atendió con el corazón de Cristo. Y ustedes y yo también podemos ser santos así, pero es necesario que todos los días renovemos nuestro compromiso con Jesús y le pidamos la gracia de ser pacientes, humildes y amables con todos los que nos rodean, sin buscar privilegios ni protagonismos, sino buscando hacer el bien a nuestros hermanos. Porque esa es la fuerza que Cristo da a todos los que lo seguimos. Es la fuerza de su muerte y resurrección. Y precisamente aquí en Mañana de Bendición, en nuestro breve curso de Cristología que estamos haciendo, que pues no, no, no ha sido tan breve realmente, pero más bien es sencillo, es lo que quiero decir, sencillo curso de Cristología. Estamos estudiando, estamos conociendo el valor salvífico de la muerte de Jesús. Y lo último que hemos dicho es que entendemos la muerte de Jesús como una victoria. Sobre el pecado, sobre el demonio y también sobre la misma muerte. Quizá este sea el punto más interesante para contemplar la muerte de Jesús. La muerte y todo lo que de dolor y frustración se sintetiza en ella es una pena por el pecado. Es una enseñanza constante de la iglesia y de las escrituras que no estaba en el plan de Dios que muriéramos, sino que esto es producto del pecado, del desorden introducido por el pecado en la naturaleza humana. Por eso dice... Por ejemplo, Romanos 5.12, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos por cuanto todos pecaron. La liberación del pecado comporta pues la liberación de la muerte, pues estando destruido el pecado, la muerte que procede de él ha sido también aniquilada. La victoria sobre la muerte es la resurrección de los muertos. Jesucristo venció la muerte mediante su resurrección, pero también puede decirse que venció la muerte con su propia muerte pues precisamente con ella expió nuestras culpas y mereció su resurrección y la nuestra. Esta victoria de Cristo, por cuanto se refiere a nuestra muerte, tiene un doble efecto. Ante todo, el de nuestra futura resurrección. Léanlo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos del 10 al 11, en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 28. Pero también tiene el significado, el efecto, de la liberación en esta vida del temor a la muerte. Cristo vino, dice Hebreos 2, del 14 al 15, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor de la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Si bien Dios ha querido que la redención no nos devuelva inmediatamente la inmortalidad, sino que pasemos a la vida eterna a través de los dolores y angustias propios de la muerte corporal, esta ya tiene un sentido nuevo para los creyentes en Cristo. Ya no es una desgracia, ni es la desaparición de la existencia, ni es un castigo, ahora es el paso a la vida. Lo que arrebata a la muerte es su horror fundamental. Hemos sido liberados del temor de la muerte y al final de los tiempos, lo seremos también de la muerte misma que será totalmente vencida. El último enemigo en ser destruido será la muerte, comenta San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pues cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Esas son las palabras con las que... San Pablo expresa el significado profundo y poderoso de la muerte de Cristo como victoria sobre la muerte misma. La victoria de Cristo sobre el dolor y sobre la muerte implica también, por así decirlo, el habernos cambiado de signo. Su negatividad se convierte en positividad. En esta convicción, y no en un sentimentalismo más o menos eh, filantrópico, altruista, radica el aprecio de la iglesia hacia los que sufren. La iglesia aprecia a todos aquellos que padecen dolores, tanto en su cuerpo como en su alma. En ellos se refleja en forma especial el rostro de Cristo sufriente. Ellos son un gran tesoro para la humanidad. Quiero leerles aquí una frase de San José María Escriba de Balaguer al respecto. Dice, así se puede comprobar, por ejemplo... En la obra de San José María, eh, perdón, estoy comentando la obra de San José María, que escribe lo siguiente. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Esto nos lo deja escrito San José María en su libro Camino, en el número 208. ¿Por qué bendice este santo al dolor? ¿Por qué se alegra por el dolor? Bueno, no por el dolor mismo. Los cristianos no somos masoquistas sino porque ahora, después del acontecimiento de la muerte redentora de Jesús, el dolor, el sufrimiento, las penas tienen un signo positivo. Ya no son solo experiencias negativas, son también la oportunidad de estar en comunión con Cristo sufriente, de unirnos a su obra redentora, de ofrecernos junto con Él al Padre, para que también nosotros triunfemos sobre el dolor y sobre la muerte. En efecto, para quien se incorpora a Cristo por la fe y los sacramentos, el dolor, el fracaso y la muerte ya no son la negación de la realización del humano, sino auténtica realización trascendente del hombre que, unido a Cristo, se convierte en colaborador de la redención. La muerte y la negatividad de las limitaciones humanas se convierten de este modo en cooperación con la redención de la humanidad. La muerte ha perdido su fuerza. El dolor ya no es una desgracia. Los fracasos humanos no son el fin de la realización humana. Podemos identificarnos con Cristo y convertirnos así, al estar unidos a su dolor, a su muerte, en procuradores de la salvación del mundo. Unidos a Cristo, nuestro dolor y nuestra muerte adquieren el mismo sentido que tuvieron el dolor y la muerte del Redentor. También en ellos se hace presente el reino de Dios, y así somos coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también conglorificados con Él, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Por eso, hermanos, aprovechemos los sufrimientos de esta vida, y cuando nos toque la muerte, que nadie piense que es una desgracia. Es el último paso para llegar al encuentro definitivo con el Señor. Todas esas experiencias negativas de las que está llena la vida humana, cuando nosotros estamos unidos a Cristo, se convierten en oportunidades de colaborar con el misterio de la redención. Pero claro, el ingrediente principal es que estemos verdaderamente en comunión con Jesús. No se trata de que nosotros vivamos heroicamente la muerte y el dolor con nuestras propias fuerzas. No, se trata de que al estar unidos a Jesús participamos de la fuerza divina con la cual Él venció la muerte y la transformó en un paso hacia la gloria de Dios. Fíjense que esto es muy notorio en los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas siguen viendo la muerte de Cristo en la cruz como una prueba muy grande. Y claro, ellos escriben quizá con mayor cercanía al tiempo en el que Jesús murió. Es decir, se trata de escritos tempranos, vamos a decirlo así, que ha pasado poco tiempo de la muerte de Jesús a cuando ellos escriben. En cambio, San Juan, que escribe, al parecer, con más tiempo, más distancia en el tiempo de la muerte de Jesús a cuando se escribe su evangelio, en el evangelio de San Juan vamos a encontrar ya la muerte completamente interpretada como una glorificación. Ya no como una desgracia, ya no como una tragedia, sino como una glorificación. Porque ya la iglesia está más madura cuando se escribe el evangelio de San Juan y la iglesia ha comprendido que la muerte de Cristo no es una derrota, sino que es un triunfo, una glorificación, es decir... No solo se vence al enemigo en la muerte, no solo se vence el pecado, no solo se vence al demonio, no solo se vence al mundo, no solo se vence la muerte misma. Sino que además ahí se da la glorificación. Porque cuando Cristo se entrega es cuando está cumpliendo en plenitud la voluntad del Padre. Así tú y yo cuando nos entregamos también en nuestra propia muerte, en nuestro propio dolor, alcanzamos esa plenitud que el Padre ha reservado para nosotros de manera que podemos interpretar nuestra muerte también como una participación en la glorificación de Cristo. Te damos gracias, Padre, porque con la muerte de tu Hijo no solo nos has liberado del pecado y del yugo del demonio, sino que además le das otro sentido a nuestra propia muerte, para que deje de ser una tragedia y se convierta en la oportunidad de ir al encuentro contigo. Y además la vivimos bajo la, futura de la, promesa, bajo la promesa de la futura resurrección. Te bendecimos por eso, en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, cuídense mucho. Y quiero aprovechar, antes de despedir, enviar un saludo a Fray Israel, que se encuentra por allá en Roma. Lo Tuve, eh, tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Chihuahua pues le envío un fuerte abrazo hasta allá, que se encuentra en la cura general, generalicia de los franciscanos, por ahí en Italia, pues le envío un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Fray Israel, y mándanos tus bendiciones desde allá. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.